0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Eine Solaranlage am Dach und man teilt sich den Strom mit seinen Nachbarn. Was eigentlich wie eine ziemlich logische Entwicklung klingt, kommt erst in den letzten Jahren so richtig in die Gänge. Grätzle Energie etwa ist die erste regionale Energiegemeinschaft in Wien und gilt als einer der Vorreiter dieser Bewegung. Aber wie funktioniert das gemeinsame Stromproduzieren eigentlich so im Detail? Das erklärt uns heute Roland Kurus, der im 23. Wiener Bezirk das erste Energiekrätsel mitgegründet hat. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du dich heute zuschaltest. Du hast, wie gesagt, eine dieser Energiegemeinschaften mitgegründet. Jetzt mal so die Frage vorweg: Läuft dein Leben bereits zu 100 Prozent auf Sonnenenergie?
1: Naja, also zu 100 Prozent ist, ist, glaube ich, wäre jetzt übertrieben. Ich setze mich mein ganzes Leben lang schon immer mit Energiefragen auseinander. Der wichtige Punkt ist wirklich der Umstieg in Richtung erneuerbare Energie, aber genauso auch darauf zu schauen, wo kann ich Energieverbrauch vermeiden. Ja, zu Hause habe ich schon sehr, sehr lange eine Photovoltaikanlage. Jetzt freue ich mich auch sehr, dass wir bei uns in der Firma eine Photovoltaikanlage haben am, am Gebäude oben. Also wir nähern uns dem Schritt für Schritt.
0: Okay, alles klar. so also irgendwann mal 100 Prozent bei dir. Und jetzt lass uns mal einen Blick auf Grätzle Energie werfen. Wie funktioniert das im Detail? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich da mitmache und mir quasi die Solaranlage mit den Nachbarn teile? Wie rennt das in der Praxis ab?
1: Ja, Es, es, gibt, so, es gibt so Herzensprojekte und, und die Grätzle Energie ist einer dieser Herzensprojekte, weil ich immer sage, erneuerbare Energiegemeinschaften sind der Weg zurück in die Zukunft. Genau so hat Stromversorgung begonnen. Das heißt, sehr lokal, sehr verbunden miteinander, und äh, der Claim der Kretzelenergie energie heißt ja auch Miteinander füreinander und genau darum geht es, dass ich sage, ich habe auf der einen Seite vielleicht eine Überschussproduktion, sagen wir, das ist jetzt eine Firma, die eine größere Dachfläche hat und auf der anderen Seite eine eine Wohnhausanlage, wo ich eben nicht so viel Fläche habe, wo ich nicht so viel PV äh, auch wirklich montieren kann. Und diese Verbindungen miteinander, die schaffen eigentlich die Optimierung auf einer lokalen Ebene. Das heißt wirklich im Kretzel, ja, da darauf zu schauen, wie der, wie der Austausch auch wirklich gut geht. Das heißt, äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer das, die Firma verbraucht hauptsächlich Montag bis Freitag, vielleicht zu so Freitag, eher zu Mittag den Strom. Der Haushaltsbereich beginnt dann eher so am Freitagnachmittag den großen Stromverbrauch und dann äh, Samstag, Sonntag. Also diese Kurven schneiden sich auch sehr gut, das heißt ergänzen sich eigentlich auch sehr gut, um da die Verbindungen zu nutzen.
0: Mhm. Das heißt, da tun sich Unternehmen und Privatpersonen zusammen investieren quasi gemeinsam in eine PV-Anlage und betreiben die gemeinsam. Ist das korrekt?
1: Ganz genau so ist es. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Unternehmen, wo vielleicht Dachflächen dann auch gepachtet werden. Das ist zum Beispiel jetzt auch bei uns in dem Bürogebäude. Das gehört nicht uns, sondern da gibt es einen anderen Eigentümer. Wir haben von dem Eigentümer die Dachfläche gepachtet, dürfen die Fläche jetzt über 20 Jahre nutzen und der Strom, der dort erzeugt wird, der kommt in die Energiegemeinschaft. Teilweise nutzen wir ihn dann sozusagen sozusagen direkt im Büro, da ist der Weg sehr kurz und teilweise geht es dann zum Beispiel in Richtung private Haushalte, uh, dieser Strom wird dann dort genutzt.
0: Okay, also deine Nachbarn, die können aus dem Fenster rausschauen, sehen die PV-Anlage bei dir und wissen eigentlich ziemlich genau, wo der Strom herkommt.
1: So ungefähr ist es, so ungefähr ist es vielleicht jetzt nicht ganz so, aber in die Richtung geht es, ja. In die Richtung geht es also wirklich zu sagen, auch eine Verbindung. Wir haben ja jetzt jahrelang eigentlich wenig Verbindung zur Energie gehabt, jetzt in dieser schwierigen Situation natürlich auch, wo die Energie äh, doch eine, ein wesentlicher Faktor ist, jetzt wieder auch mehr in den, in den Medien, glaube ich, wird man auch wieder eine stärkere Verbindung dazu haben und den schaffe ich natürlich auch, wenn ich weiß, wo, wo kommt mein Strom her, wo kommt meine Energie her.
0: Mhm. Absolut, weil bis vor kurzem war es ja irgendwie so, da war Strom irgendwie so wie Wasser und Luft, das war halt da und war irgendwie so ein kleiner Posten auf der Monatsabrechnung, aber auch nicht mehr. Würdest du meinen, wenn man bei so einer Energiegemeinschaft mitmacht, wird das Ganze dann greifbar? Also man sieht ja dann wirklich, wo der Strom herkommt, man hat wahrscheinlich eine App, die einem sagt, wie viel produziert, wer wie viel verbraucht und so weiter. Wie ändert sich da das Energieverhalten des Einzelnen?
1: Ich glaube, du sagst das genau darum, es muss greifbar werden. Es muss greifbar werden. Lange Zeit und das war sicher die, die letzten Jahre oder Jahrzehnte, war, hat man das alles so als eine Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Ja, wir haben das wahrgenommen, dass man in die Richtung sagt, naja, der, der Strom ist da, das funktioniert alles, funktioniert auch natürlich jetzt sehr, sehr gut und wir werden auch natürlich, davon gehe ich auch aus, die Versorgungssicherheit genauso auch weiter aufrechterhalten. Aber ich glaube, wir denken jetzt ein Bisschen mehr darüber nach. Ein, ein lieber Professor, äh, der schon lang emeritiert ist, der hat immer so, so langjährige Kurven dargestellt, so über 100 Jahre, wie hat sich zum Beispiel der Brotpreis entwickelt und, und der Energiepreis. Und ein wichtiges Element, äh, was ich damals so in Erinnerung und auch heute noch in Erinnerung habe, war so zum Beispiel Licht. Licht nehmen wir alles so heute als Selbstverständlichkeit wahr. Ich gehe zum Schalter, schalte ein und das brennt einfach. Wenn wir da äh, so etwas länger zurückgehen, natürlich etwas weiter zurückgehen, dann haben sich früher nur wirklich reiche Leute Licht leisten können. Ja, das war noch so, die Fürsten hatten eben dann große Kerzen und so groß wie die Kerze war, so lang hat der Ball sein können. Und jetzt glaube ich, wir müssen jetzt, jetzt nicht zurück zum Kerzenlicht kommen, aber ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen mehr darüber nachdenken über die kleinen und großen Dinge, wo wir Energieverbrauch vermeiden können und wo wir dann auch wieder sehen, naja, wo kommt denn mein, meine Energie her? Ja, wo kommt das da? Ich bleibe bei dem Beispiel, wie hat Stromversorgung begonnen? Und ich nenne das immer so, naja, da war vielleicht mal der Müller, der hat eine kleine Turbine in den Bach gehängt und da ist mal Strom erzeugt worden. Dann hat mal bei ihm auch das, das Licht gebrannt und dann hat der Nachbar gesehen, das ist eigentlich ursuper, das, das ist eigentlich sehr angenehm, zieh mal das Kabel rüber, ich hätte das auch gerne. Ja, und damit ist eine Verbindung hergekommen. Ja, das braucht man natürlich jetzt nicht mehr so klein strukturiert und es ist auch sehr wichtig, dass wir eine überregionale, sichere Versorgung auch darauf schauen, aber wir können natürlich schon jetzt mehr sagen, naja, das ist meine PV-Anlage, Ja, das ist auf die erste PV-Anlage, die wir jetzt, also ich glaube, in Jetzt haben wir im September. Ist jetzt September, war die erste, die wir in der Kretzler Energie mit in Betrieb nehmen dürfen, die von WA Richter. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon vier PV-Anlagen, die Gestern ist wieder eine in Betrieb gegangen, wo man sagen kann, naja, da, da fühle ich mich damit verbunden und das, das ist, glaube ich, ein wichtiges Element, also auch eine gewisse Emotionalität der Energie zu geben und das nicht nur sagen, das ist heute da und das wird schon alles passen.
0: Jetzt habt ihr vier PV-Anlagen in eurem Grätzl, habe ich gerade gelernt. Wie viele Leute machen damit mit in Summe? Wie viel naschen quasi am Strom mit?
1: Naja, das ist alles noch, ich sage jetzt mal, obwohl wir jetzt, jetzt schon ein bisschen über ein Jahr am, am Werken sind, alles noch so in, in einer, in einer einer Wachstumsphase insgesamt sind wir jetzt ungefähr 50 Mitglieder, ja, auf der einen Seite im Gewerbe- und, und Industrieunternehmen und auch, also eher Gewerbeunternehmen sogar, da und auf der anderen Seite eben im Haushalt, da sind der wirkliche Austausch, das möchte ich auch ganz klar sagen, hat natürlich immer schon auch nochmal seine, auch die eine oder andere technische Fragestellung, die damit verbunden ist. Es ist natürlich ganz wichtig dass jedes Mitglied einen Smart Meter hat. Ich halte das auch für sehr, sehr wichtig. Ich vergleiche es immer so ein bisschen dann, wie, wie wenn, wenn wer mit dem Auto fährt und er schaut auf seine Verbrauchsanzeige. Und ein Smart Meter macht das mehr so transparent. Wann verbrauche ich viel Strom? Wann verbrauche ich wenig Strom? Und wann verbrauche ich vielleicht auch einen Strom, wo ich das gar nicht glaube? Ich bin zum Beispiel auf Urlaub und denke mir, neues ist eh alles Palette. Und äh, derzeit, die meisten kriegen ja noch so einmal im Jahr eine Jahresabrechnung. Und das Ziel sollte sein, dass man das wirklich auf monatlich herunterbricht. Dann sehe ich nämlich auch sofort, aha, ich habe zum Beispiel äh, Energieverbrauch vermieden. Ja, ich will nicht sparen sagen, sondern man kann das dann effizienter nutzen mit der gleichen Lebensqualität, mit der gleichen Freude im Leben, die man, die man so haben kann. Ich habe das für mich und ich sehe das auch gleich. Oder, aha, da habe ich irgendwas übersehen. Das kann ja mal passieren. Da läuft irgendein ja Gerät permanent durch äh, und dann, dann sieht man das sofort. Also Smart Meter ist eine, eine wichtige Voraussetzung, das zu haben. Und alles andere läuft dann eigentlich schon automatisch im Austausch äh, mit dem äh, regionalen Netzbetreiber, in dem Fall mit der Wien netz GmbH, die das dann funktioniert. Also da braucht sich auch der einzelne, äh, das einzelne Mitglied keine weiteren Gedanken darüber machen.
0: Okay, und du hast jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen. Das heißt ja auch, wenn ich Strom mit anderen teilen will, muss ich auch Daten mit anderen teilen, weil man will ja irgendwie wissen, wer verbraucht wie viel, wann wird wie viel verbraucht. Das heißt, diese Bereitschaft, diese Grundbereitschaft muss eigentlich schon da sein, oder?
1: Also das Teilen der Daten ist natürlich im ersten Schritt mit der Gemeinschaft hin. Also das wird nicht irgendwie sonst irgendwie publik gemacht. Was jetzt du oder was ich verbrauche oder was die Firma da verbraucht. Natürlich müssen wir das als als sozusagen Verwaltungsstelle oder auch dann äh, schon die Daten brauchen. Ja, die brauchen wir. Die brauchen wir in dem Fall. Äh, in, in einer Größenordnung, das wird auf Viertelstundenbasis geliefert, weil natürlich die, auf der einen Seite, wenn PV produziert äh, da ist, dann ist natürlich auch auf der anderen Seite muss, muss der Verbrauch da, Verbrauch da sein. Also ja, die Daten wichtig äh, ist, ist zu nutzen, die werden aber nicht, natürlich nicht weitergegeben oder sonst was, aber für die interne Abwicklung ist, ist es eine Notwendigkeit.
0: Wir haben jetzt gesehen in den letzten Wochen, Monaten, dass die Energiepreise, auch die Strompreise sehr, sehr stark gestiegen sind. Das müsste ja theoretisch viele, viele Leute zu Energiegemeinschaften wie euch hintreiben, oder?
1: Ich glaube, es ist sicher etwas, was sagt, naja, dass die Menschen mehr darüber nachdenken. Ja? Und Energiegemeinschaften, man muss das auch ganz klar sagen, sind natürlich nur ein Teil de des Lösungsansatzes. Ja, ja, also die die Nachfrage ist natürlich stärker. Ja, wir haben auch jetzt dann am diese Woche, ich hatte fast gesagt nächste Woche, diese Woche am Freitag haben wir das Kretzelfest, wo wir im 23. dann eine eine größere Veranstaltung auch machen mit Unternehmerinnen und Unternehmen und natürlich auch speziell für, für die Haushalte im 23. Bezirk. Also ja. Die, die Nachfrage steigt. Die Situation, das möchte ich aber auch ganz klar sagen, die Situation, die wir jetzt haben, ist eine Extremsituation in jederlei Hinsicht. Ja. Ich gehe schon davon aus, dass es wieder über die Jahre hinweg zur Entspannung kommen wird, auch beim Strompreis zur Entspannung kommen wird. Also ich sage immer besonders, das 23er und 24er Jahr wird da ein sehr, sehr heißes Jahr. Und dann wird man hoffentlich viele Dinge gelöst haben. Auf der einen Seite natürlich von, von der Energieerzeugung her selber, aber auf der anderen Seite, wenn man das rein technisch nur sieht, auch auf der Verbrauchsseite.
0: Mhm. Aktuell ist es ja schon so, oder eigentlich seit einigen Jahren ist es so, dass Solarenergie ja die günstigste Art und Weise geworden ist, Strom zu produzieren. Auf der anderen Seite ist es irgendwie derzeit egal, wo der Strom herkommt, der ist einfach teuer durch die Bank, weil eben dieses Merit-Order-Prinzip, die Gaskraftwerke als letzte in der Kette, die diktieren den Preis. Findest du das eigentlich nicht unfair? Das, eigentlich sollte ja die Solar, der Solarstrom ja viel billiger sein, oder?
1: Also ich habe mir das jetzt gerade die letzten Wochen sehr, sehr genau angeschaut, aber auch schon vorher. Und man hat das, was man eigentlich generell weiß und was du natürlich auch sehr prägnant ansprichst, dass die... Energieerzeugung aus also erneuerbare Energie eigentlich die günstigste ist. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich in Österreich sehr bedeutend die Wasserkraft. Dann habe ich natürlich die Windkraft und habe die Photovoltaik. Warum ist es das? Weil wenn ich einmal eine Investition getätigt habe, wird mir der Energieträger gratis zur Verfügung gestellt. Ja, und das ist, das ist da. Also ja, das ist ein wichtiger Punkt, darauf zu schauen. Also in Österreich natürlich auch speziell, was äh, die großen Energieerzeugungsanlagen kriegt, äh, darauf zu schauen. Auf der anderen Seite, und man muss auch diese Fragestellung der Merit-Order-Kurve sehr grundsätzlich betrachten. Ja? Ich würde aber auch nicht sagen, sie ist vollkommen zu verdammen. Ja, weil was hat die Merit-Order-Kurve? Sie macht im Prinzip schon auch, und das bin ich wieder als Techniker auch ein bisschen ein Anhänger in die Richtung, sie macht den Druck darüber zu sagen, wenn wir Energieverbrauch vermeiden, dann brauche ich auch automatisch nicht das teure Kraftwerk. Das heißt, wir müssen stärker auch noch darauf, die Lösung unserer gesamten Energiefrage hängt eigentlich an zwei Säulen. Ausbau der erneuerbaren Energie und Reduzierung des Energieverbrauchs und wir haben sehr, sehr stark den Fokus auf den Ausbau, was wichtig ist, aber wir müssen noch stärker auch genauso den Fokus legen auf Energieverbrauch vermeiden und dann rutscht das automatisch da. Das ist der eine Teil der Antwort auf das, was, was du stellst und was wirklich ein, die, aus meiner Sicht eine zentrale Fragestellung ist. Der andere Teil der Antwort ist das, und da beginne ich immer zuerst äh, ein, ein wichtiges, wichtig zu sagen, ich bin ein sehr dankbarer Österreicher, dass ich hier leben darf. Es ist aber auch, und ich habe auch, eine sehr kritische Betrachtung zur österreichischen Energiepolitik. Wir haben über Jahre und Jahrzehnte eigentlich zu wenig aktiv den Ausbau der erneuerbaren Energie vorangetrieben, ja, weil wir gesagt haben, naja, wir haben einen großen Teil von, von Wasserkraft. Und das stimmt natürlich auch. Das stimmt natürlich auch. Aber ein großer Teil dieser Wasserkraftwerke wurde vor mehr als 30 Jahren gebaut. Also zu Zeiten meines Vater- und Großvater-Generation. Ja. Und was man auch zu wenig sieht, ist, wenn wir die gesamte Energietorte betrachten, dass wir eigentlich nur ein Drittel in Österreich erneuerbare Energie haben und zwei Drittel fossile Energieträger. Ja. Und wir haben einen großen Nachholbedarf, um die Ziel 2030 und besonders das Ziel 2040 zu erreichen, wo sich ja Österreich vorgenommen hat, 100% erneuerbare Energie zu nutzen. Das heißt, wir müssen zwei Drittel unseres gesamten Energiebedarfs, auf erneuerbare Energie umstellen. Das ist eine Riesenaufgabe. Auch die Aufgabe 2030 schon, bilanztechnisch 100% erneuerbare Stromerzeugung, ist eine große Aufgabe, weil natürlich auch der Stromverbrauch wachsen wird. Wir werden vermutlich 2030 um 50 Prozent mehr Stromverbrauch haben, weil eben mehr E-Autos gefahren werden. Wir werden Heizungssysteme äh, in, in Richtung Wärmepumpenstrukturen weg von Gas und Öl gehen. Also wir haben da riesen Herausforderungen. Das heißt, wir müssen das, was wir, glaube ich, heuer positiv begonnen haben, etwas stärker den Ausbau, noch mehr vorantreiben. Das heißt, besonders in Richtung Photovoltaik auch, und da mache ich mich oft weniger beliebt, auch schon zu betrachten, wo kann man größere Photovoltaikanlagen bauen, also zum Beispiel Freiflächenanlagen, die natürlich Rücksicht nehmen auf die, auf die Struktur, das heißt auf die landwirtschaftliche Struktur und auf der anderen Seite schon auch zu sagen, wo brauche ich Windkraftwerke, weil ich darf eben auch öfters im Rahmen von erneuerbaren Energiegemeinschaften mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sprechen und sie sagen immer, naja, Aufdachanlagen ist, ist schön, vielleicht ein bisschen eine größere Photovoltaikanlagen, aber Windkraft, das passt jetzt nicht so ganz ins Bild. Ja. Das muss sich unbedingt ändern, ja? weil wir brauchen die Windkraft schon dazu, wo wir sagen, wo kommt denn der Strom her im, im Winter, wenn die Sonne nicht scheint. ja. Also da, das, das müssen wir, glaube ich, noch wesentlich stärker in, in, auch in allgemein in der Bevölkerung verankern. Und da, glaube ich, bilden wieder erneuerbare Energiegemeinschaften auch eine Basis, weil sie sagen, na gut, das ist mein Windradl. Da habe ich auch einen Teil davon und da kriege ich ein bisschen Strom, auch im Winter, wenn es minus 10 Grad hat und die, die Sonne nicht scheint
0: jetzt gehen wir mal davon aus, dass dieser Ausbau gut klappt. Ist es deiner Meinung nach dann auch irgendwann einmal möglich, dass in sogenannten Microgrids irgendwie ganze Gemeinden nur mehr von erneuerbaren Energien betrieben werden, die lokal produziert werden? Ist das vorstellbar?
1: Da, da, da muss ich wieder als Techniker eine, eine, eine relative Antwort geben. Wenn es eine kleine Gemeinde ist, ja, die äh, jetzt nicht so große Energieverbraucher hat, ja. Ja, dann ist, dann ist das möglich. Aber äh, ich habe schon vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist jetzt fünf Jahre her, so einige Gemeinden untersucht und es kippt in dem Moment, wo ich einen größeren Verbraucher habe, ja, in dem Moment, wo ich eine äh, größere industrielle Anlage oder gewerberechtliche Anlage, die halt so punktuell einen großen Stromverbrauch habe, dann beginnt es zum Kippen. Ja, aber dass ich in ländlichen Regionen, wo ich Flächen habe, wo ich Windräder aufbauen kann, dass ich da dorthin komme, ja, ich möchte aber auch sagen, äh, es ist schon wichtig, dass dass wir genauso auf eine stabile überregionale Energieversorgung schauen und ich bleibe bei dem Beispiel, wenn die Sonne nicht scheint und wenn er Wolken rüberzieht und das sehen wir jetzt sehr oft bei Analysen von größeren Anlagen, das geht natürlich sehr schnell, auch wenn da größere Photovoltaikanlage ist und dann zieht ein, 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 ein Wolkenband rüber, dann bricht natürlich auch dort sofort die Leistung zusammen. Ja, also da ist es schon dann wichtig, auf der einen Seite überregionale Versorgung zu haben und was sicher viel mehr Bedeutung noch gewinnen wird, ist die Fragestellung von, von Speichertechnologie. Auf der einen Seite Kurzzeitspeicher- und auf der anderen Seite natürlich Langzeitspeicher, wo ich dann äh, die Umwandlung habe, eben Power to Gas, also der, das, wird, das wird schon ein, ein, ein wichtiger Punkt werden.
0: Okay, also quasi diese Energieautarkie, die manchen vorschwebt, äh, die ist jetzt nicht so wirklich im Fokus der, der Zukunft, oder?
1: Naja, also bleiben wir bei dem Beispiel. Also wir haben ja die Grätzle-Energie in Wien. Ja, ich finde, das ist also im, im 23. Bezirk jetzt unser Schwerpunkt, das ist ein ganz toller Bezirk, ja, weil sie auch eine gute Mischung darstellt zwischen großen Flächen, die vielleicht von Gewerbeunternehmen sind und dann auf der anderen Seite privaten Haushalten. Nur Wien ist, das braucht man, ist nicht mal theoretisch möglich, dass man das selber versorgt. Und das beginnt aber auch schon bei kleineren Städten, wenn ich sage, ich habe mal eine Stadt mit 10.000 Einwohnern oder 20.000 Einwohnern. Das heißt, da werde ich immer das Umland brauchen. Ja. Und was natürlich, glaube ich, schon auch sehr wichtig ist, äh, bleiben wir bei dem Punkt, Pump so Pumpspeicherkraftwerke, Speicherkraftwerke, die das äh, wirklich überregional auch wieder dafür sorgen können, dass wir ein stabiles Stromnetz haben, weil da... Der große Unterschied ist natürlich, dass wir wandeln unsere Stromversorgung um von einer steuerbaren Erzeugung. Das heißt, ich kann ja ein Gaskraftwerk, ein Kohlekraftwerk, das kann ich ja steuern. Ja, da kann ich sein, gut, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das Wetter zum Glück nicht. Ja, das heißt, wenn der Wind nicht blass oder die Sonne nicht scheint, habe ich keinen Strom. Oder... Und das ist ja zum Beispiel auch im Burgenland ist ja sehr viel Wind ausgebaut, Windkraftwerk ausgebaut. Das ist ja sehr positiv. Aber ich habe natürlich dafür auf der einen Seite oft auch große Netzbelastungen, die damit verbunden sind. Das heißt, aha, teilweise wirklich großen Überschuss. Dann ist es auch gut, das in die angrenzenden Bundesländer zu verteilen. Und auf der anderen Seite eben manchmal keinen Wind. Ne? Dann ist es auch wieder, glaube ich, ganz angenehm, aus anderen Regionen den Strom zu bekommen.
0: Mhm, absolut. Äh, Geben uns noch vielleicht zum Abschluss so einen Überblick über Österreich. Äh, weißt du eigentlich, wie viele dieser erneuerbaren Energiegemeinschaften gibt es schon?
1: Ganz schwere Frage. Ich kann es dir wirklich nicht beantworten, aber es sind jetzt schon einige, die da wirklich in einer Vorreiterfunktion tätig sind und über alle Bundesländer hinweg. Ja. Mhm,
0: okay. Noch eine Frage zum Abschluss. Im Sommer äh, wird eure Photovoltaikanlage wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Wie schaut es im Winter aus? Der jetzt ansteht?
1: Äh, im, Im Winter funktioniert es auch gut, aber die Sonne scheint weniger. Ja? Also, da, das ist da, äh, ja, natürlich haben wir da im Winter auch einen gewissen, eine gewisse Erzeugung. Das macht schon auch was aus, aber du hast natürlich vollkommen recht. Im Winter haben wir da wesentlich weniger Ausbeute. Also, die, die, die Ausbeute oder die, die Stromerzeugung über Photovoltaik beginnt dann so eigentlich so wirklich ab April. Also, das Sommerhalbjahr ist dort, wo man mehr Photovoltaikstrom erzeugt. Darf und im Winter halbe ist es weniger. Wir haben ja da auch ein, ein, ein Projekt mit der TU Wien, wo wir dann schauen: Aha, wie können wir dann zum Beispiel den Strom, das ist auch eine Versuchsanlage, in, in Strom speichern, noch zwischenspeichern, und um da auch noch Optimierungen dann mal herauszuarbeiten für größere Projekte.
0: Alles klar. Roland, vielen Dank für die Einblicke in die Grätzle-Energie und in die Energiegemeinschaften. Dankeschön.
1: Ich danke dir ganz
0: herzlich. Danke.